0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est pile 6h30.
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, la France libre perd son dernier compagnon de la Libération. Ils étaient 1038, Hubert Germain était le dernier en vie. On a appris sa mort hier à l'âge de 101 ans. Ce vendredi, Emmanuel Macron présidera une cérémonie aux Invalides. Une autre est prévue à l'Arc de Triomphe. Le 11 novembre, Hubert Germain sera ensuite inhumé au Mont Valérien en tant que dernier représentant des compagnons de la Libération. Victor Fort.
1: Ses amis le décrivaient comme un roc. Il avait en tout cas l'allure d'un menhir. La Fin de sa vie, Hubert Germain l'a passé en fauteuil roulant. Mais même assis, avec ses épaules si larges et son mètre 90, m, il imposait. Fils de militaire enfant, il parcourt l'Empire avec sa famille. Bac à Hanoï, puis l'école navale de Bordeaux. C'est de Saint-Jean-de-Luz qu'il embarque pour l'Angleterre. Nous sommes au printemps 1940. Hubert Germain n'a pas 20 ans dans un pays défait. Il rejoint De Gaulle et la France libre. Il évoquait sa rencontre avec le général au présent. Il s'arrête un instant, me regarde et me dit « Je vais avoir besoin de vous ». Alors Hubert Germain s'engage à la Légion étrangère et le combat en Syrie, en Libye en Italie. En août 1944, Hubert Germain participe à la libération de Toulon. Dans les barges de débarquement, on était tendu comme des cordes de piano, raconte-t-il. Après la guerre, ce sera la politique, maire, parlementaire, puis ministre de Georges Pompidou nommé au PTT en 1972.
0: Le portrait d'Hubert Germain signé Victoire Fort, c'est c'est un moment important de notre histoire, selon la ministre des Armées. Florence Parly, avec cette disparition, c'est aussi la mort d'un homme qui défendait des valeurs aujourd'hui menacées, selon David Bellamy, spécialiste du gaullisme de la défaite, la volonté du service de la patrie. Alors ce sont des notions qui aujourd'hui peuvent paraître un peu datées, mais ils témoignent face à une tragédie historique, celle de mai-juin 40, qu'une jeunesse a su se lever et Dieu sait que l'histoire est tragique, mais elle peut l'être à nouveau dans notre avenir. Donc c'est vraiment des gens qui ont refusé cette défaite et ont voulu ensuite combattre pour une France qu'ils ne pouvaient pas imaginer autrement qu'une France libre. David Bellamy, maître de conférence en histoire contemporaine interrogé par Rémi Vallès. Le pass sanitaire revient sur la table du Conseil des Ministres. Le gouvernement veut pouvoir utiliser ce dispositif jusqu'à l'été prochain. Un projet de loi est présenté en ce sens aujourd'hui. Il prévoit également un durcissement des sanctions contre les fraudes au QR code jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Un pass sanitaire qui continue de provoquer la colère notamment du monde de la culture. Une journée de mobilisation est prévue aujourd'hui et dans le cortège des bibliothécaires. Ils doivent contrôler le pass sanitaire à l'entrée mais c'est contraire à leur métier. C'est ce qu'estime en tout cas Anne Tricard, bibliothécaire à Limoges une bibliothèque, c'est un endroit complètement ouvert. Dans les bibliothèques publiques, en tout cas municipales, il y a beaucoup euh, d'SDF, euh, qui viennent au chaud l'hiver. Euh, ben bah, voilà, on leur demande rien non plus, hein. c'est un lieu un peu refuge. Bon, d'autant plus qu'effectivement la logique nous échappe un peu. Quand quelqu'un vient, par exemple, afin de recherche, on ne devrait pas le contrôler. Donc il faudrait qu'on demande pourquoi ils viennent. Ce pas une situation facile pour reconquérir notre public, ça c'est sûr. man Tricard interrogé par Rémi Pfister. Des excuses attendue, celle d'Éric de Moulin beaufort après ses propos sur le secret de la confession. Il rencontrait Gérald Darmanin hier, le président de la conférence des évêques de France estime que la protection des enfants est une priorité absolue et ce en étroite collaboration avec les autorités françaises. Un nouveau dispositif dans la lutte contre les violences conjugales. Le ministère de l'Intérieur veut expérimenter la plainte chez autrui. En clair, ce n'est plus la victime mais le policier ou le gendarme qui se déplace. La liste des départements où il sera expérimenté n'est pas encore connue. La parole se libère contre un gynécologue de l'hôpital Tenon à Paris. Émile Daraï visée par une nouvelle plainte, la troisième dont une pour viol sur mineur, les violences gynécologiques depuis longtemps tabous sont enfin abordées et c'est une bonne nouvelle pour Pascale Gendreau, la cofondatrice de l'association Doula de France qui accompagne les femmes et leur entourage.
1: J'ai l'impression quand même que les choses bougent, non seulement en ce qui concerne la libération de la parole des personnes concernées et que les questions demandent des professionnels de santé. Euh, émerge, quand je suis présente par exemple en salle de naissance avec des parents que j'accompagne il y a plus de dialogue sans doute il y a plus de respect euh, il y a moins de gestes euh, en salle de naissance qui étaient faits peut-être de manière euh, automatique sans être vraiment expliqués j'ai le sentiment que, quand même, il y a plus d'explications. Je l'observe quand même de plus en
0: plus. Pascal Gendon avec Chloé Juel. 10 à 12 mois de prison requis contre le ministre Alain Grisé. Il est le premier membre du gouvernement en exercice à être jugé en correctionnel. Il comparaissait pour des soupçons de déclaration incomplète ou mensongère Alain Grisé se défend de toute malhonnêteté. Les suites judiciaires de l'agression d'une professeure d'un lycée de Comble-la-Ville en Seine-Saint-Denis. Deux mineurs seront présentés aujourd'hui. Un juge pour enfants, le troisième l'automne. Auteur de l'agression est renvoyé en comparution immédiate pour violence. Ils espéraient des réponses. Les familles des victimes du naufrage du Bugalet Braise en colère. Le commandant d'un sous-marin britannique suspecté d'avoir provoqué le drame en 2004 a rejeté hier toute responsabilité. Les éditions de Fallois vont mettre la clé sous la porte. La maison annonce être en cessation de paiement. Les activités cesseront à la fin de l'année. Son fondateur Bernard de Fallois, décédé en 2018 et un autre coup dur. L'auteur à succès Joël Dicker a claqué la en mars dernier. Désormais, pour le patron des éditions de Fallois, Dominique Ghost, il faut trouver de nouveaux éditeurs pour ses auteurs. En 30 ans, il y a eu environ euh, 800 titres. Les auteurs retrouvent leur liberté au début de l'année prochaine. Nous recherchons actuellement des structures d'accueil qui permettraient à... Euh, ou telle partie du catalogue, de revivre dans d'autres maisons. Dominique Gouste, le PDG des éditions de Fallois. Le film Titane représentera la France aux Oscars en 2021, annonce du CNC. La Palme d'Or qui met en scène Agathe Roussel et Vincent Lindon doit encore passer la phase de présélection avant d'intégrer la liste des meilleurs films étrangers en compétition. Merci, c'était le journal de 6h30, signé Charles.